0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。平野咲子のポッドキャストアジナフコンセボイスオブフード第64回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です今回のテーマは遠くにご飯を食べに行きたい前編ですいやー2022年の夏もねもう終わりますけどね今年の夏皆さんどうでしたかあの私はこの間あの夜にですねとあるお菓子作家さんの,あの下町の本であのやられている方でその方と打ち合わせがあってそれが終わって帰りますよってところであのアトリエを出たらですねその方があの「線香花火やりませんか?」っていうふうに<笑>あの提案してろうそくと線香花火持って出てきてくれてもうなんだ夏の妖精かっていうふうになったんですけどね、まあ、その方すごい人間というよりもあの地球に観光に来てるタイプの妖精さんっていう感じであの各地で拾った枝を大切にされたりしてそれをお茶のお道具にされたりしてる方なんですけどもう本当にねまっさらに澄んだ瞳で世界をよく見ている方で、まあ、その方くあく銀座ではよく1万円が落ちてるらしいですよ。<笑>その人は3回見かけたたっってていう,ふうに言ってましたでもみんな気づかないんだってまあねみんな目が曇ってるからね私も含めて<笑>気づかないのかもしれないなって思うんですけどまあそんなお菓子作家さんのおかげであの線香花火みんなでやりましてまあ今私夏をやっているなっていうこうつかの間の夏の真ん中に踊り出ることができたので、まあ、私はこれで夏は終わりでいいかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、割と夏の話題っていうとね夏休み取りましたかとかどうか行きましたかみたいなみたいなのもあってね、まあ、お盆もあったし、まあ、夏といえば旅っていうところがあるんですけど私ちょっと今年の夏はまだ休めてなくて、まあ、忙しいっていうか単純にスケジュールを立てるのが下手すぎてなんかもう予定と予定定とがこうぎゅうぎゅうの肉団子みたいになっちゃうんですよね<笑>昨日も京都で仕事だったんですけど日帰りになっちゃって本当は一泊したいとか思いながら9時38分のね終電で帰るっていうまあもう結構下手すると時々こう物理法則を無視したスケジューリングみたいなのをしてしまってあれこの時間私2体必要じゃねみたいな感じで生きてるんですけれども、まあ、とにかく今思っているのは旅がしたいといととうことでありますもう私ちょっと10月くらいに落ち着くので旅の予定入れてあの行きたいレストランを2軒予約取ったんですけれども,もう私の旅といえば食なんですよ。もうどこか遠くへ行くとなると常に食が真ん中にある人間で、まあ、今回はですねそんな旅と食の話をしたいなと思っていて、まあ、今回はあの国内編っていう感じでね次回はあの海外編っていう感じであのお届けできたらなっていうふうに思うんですけれどもちなみにあのわざわざ行きたい遠くのレストランっていうので、ね、今あのディスティネーションレストランっていう言い方をすることもあるんですけど、まあ、そんなディスティネーションレストランを軸にですねその土地の魅力を紐解いていく。「連食テレビエッセイ君と食べたい」という NHK の素敵な番組がありまして皆さんご存知ですかねなんと私が出演しておりますっていうあのいきなり宣伝家っていう感じなんですけどあのこの番組はですねその山奥だったりとかものすごくこう行きづらい場所にあるレストランにですねあの女優さんと二人で旅をしてそこでの食や人との出会いを通して感じたことを一度こうエッセイに私がしたためてそこに映像やイラストレーションあと朗読っていう感じでこういろんな。あのー、情報を載せていくっていうテレビエッセイっていうジャンルの番組でこれまであの門脇麦さん杉咲花さん橋本愛さんっていう方々と旅をしてきたんですけど今回9月3日夜の10時から第4弾が NHK、えー、地上波2チャンネルですすねにて放送されますあの上野樹里さんと一緒に富山県戸賀村という本当に富山の山の奥の奥っていう感じなんですけれどもそこに訪ねた旅の記録をお届けしますのでぜひご覧ください。はい。でね私自身この都心ではなく自然に近しい場所でレストランを営まれているそういう方々が織りなす食体験というものが本当に感動するというか本当に最も素晴らしい食体験の一つだなというふうに思っていて、まあ、特にねコロナ禍で海外行きづらくなってからは、まあ、日本の各地のレストランの魅力に改眼したなというふうに感じていて今日はいろいろそんな遠くのレストランの話をしていきたいと思うんですけれどもいわゆるねディスティネーションレストランの魅力って何なんだだろうなって思うとやっぱりそこにししかなないいいいもののっってててうう追求し続けるんですよねみんながねこう何もないんじゃないかって思うような田舎でもそれでもその土地の価値を信じてその土地の生産者さんや食材と向き合ってその土地だからこそできるものは何かっていうのをこうじっくりじっくり追求していくというかねでそこから生まれてくるものっていうのは都市の人間からするとやっぱり非常にまぶしくも映るわけでやっぱりね都会にいるとこう人もも食材も情報も何もかもかスピードで流通するわけでまあいつも何かが何かに似ているみたいな話を今までもしたことあるかもしれないんですけどそういう状況が生まれやすいですしまあそれが流行っているっていうことだったりするわけで、まあ、その流行り廃たりに追いついていかないといけないみたいな状況もやっぱり起こってくるしそのどんどん更新される刺激的なトレンドみたいなのも面白いんですけどこうひるがってこうみんなが何もないって思う場所でその土地をこうゆっくりゆっくり耕すように歴史に触れ文化に触れ過去に触れ。っていう,ふうにそうやってその土地とその料理の魅力を磨き上げていくみたいなこう地方のレストラン、まあ、ローカルガストロノミーとかも言われるんですけれどもそういうところが作り上げていくそこにしかないものっていうのの輝きってやっぱすごいなと思っていてでやっぱりその流行り廃りに流されたくないみたいなのって作り手にとってもそうであったりするみたいであの軽井沢にナズっていうレストランがあるんですけれどもあの本当に素晴らしいお店でシェフの鈴木なつきさんっていうまだ20代とかなのかななの彼はあの北欧のノーマって私も大好きなレストランでも経験を積まれた方で、まあ、コロナになって日本に帰ってきてそれでまあ独立するかって決意されたんですけど。最初は東京でやろうかなっていいう,うに考えたらしいんですよね、まあ、東京ってやっぱりなんだかんだチャンスもたくさんあるしそういう場所だからこそ見つけてもらえるみたいなこともやっぱりあるから東京なのかなと思ってたらしいんですけれどもこう地元の軽井沢でこう生産者さん訪ねるうちにやっぱりこう胸の躍るような食材との出会いがたくさんあった。でやっぱりその中であこの食材を使って地元で勝負してみたいっていうふうに思われたっていうところでそれでね今や日本中からお客さんを呼んでいるっていうところが本当に素晴らしいなと思うんですけど私は彼の雪下人参のアイスクリームっていうのを頂い,いてそれが本当に感動的であの雪下人参ってって冬の間雪の下でこうずっとこう貯蔵していってこう甘みがめちゃめちゃ増した人参なんですけれどもそれを余すところなくとろけるようなアイスクリームにし上げていてあの野菜のアイスクリームっていうもの自体はめっちゃ珍しいってわけではなくてこうレストランとかでいろいろな方がやられたりするんですけれどもそれがねやっぱ雪下人参であるというところでそのなんか信州のね人参農家さんがさもう冷たい雪をかき分けて人参をその収穫していくその風景のこうひんやりした感じとかその雪の溶ける感じとかがそのアイスクリームっていうあのものそのテクストスチャーとか冷たさとこうシンクロしていってで最後にこうじわーっとこう。地味深い甘さが出てくるっていうのがね。もう風景と完全に接続しちゃってる料理なんですよね。でも、それはその土地の風景に身を浸してきた方だからこそ作れるものだなって思うしで、そういう料理を食べると、その生産者さんってどんな人なんだろうな。とか、この土地の冬はどのようなものなんだろうなっていう風に色々と興味が広がっていくんですよね。「であの君と食べたい」のコンセプトでもあのレストランは扉だその土地の人に文化に歴史に出会うための入り口だっていうのを掲げてるんですけどレストランってまあ一見目的地じゃないですかそのレストランに行くっていうことが目的となって、まあ、それを食べ終えたらそれが達成されるっていうふうにも見えるんですけど、まあ、いいレストランってそこで終わんないんですよね。そこからこういつも何かが始まっていくというかレストランっていうのが入り口になってその土地の人や食材や文化や歴史過去や未来に至るまでいろんなものに出会ってみたくなるだからこうレストランってただ食べておしまいじゃなくてそうやってさまざまなものへの結び目になってくれるんですよね。だからこう、ね、単なる旅のグルメ番組というよりもその土地で生まれた料理の背景をしっかり丁寧に描いていく一つレイヤーを深く伝えていくみたいなことをね「君と食べたい」でも意識してるんですけれどもあと他に私の好きなレストランで日本のいろんな場所にあるお店で言うとあの長崎の島原にペシコっていうレストランがあってあの海辺に立っていましてすごい細長い窓に絵画のように海が切り取られてもうそのビジュアルが本当に美しくてそこで食事をしているだけでその海の、あのー、光と。でその夕暮れになってまたオレンジになってみたいな海の色が変わっていくのを見るのもそれだけでも幸せなんですけれどもその島原でね生まれた井上さんという方が主婦をされていてその島原ならではの海の幸をふんだんに使ったお料理が本当に素晴らしくてまあねアワビとかねいろいろおいしいものが出てくるんですけれどもあと伝統的な保存食で例えばカタクチイワシの塩漬けでエタリーっていうものがあったりするんですけれどもそういうものをを塩辛バターにして、えー、さつまいものタルトと一緒に合わせてみるみたいな、まあ、それはねある意味でその保存食文化っていうもの自体がその地域でもやっぱりどんどんされていってしまう中で。それを途絶えさせないためででもあるんですよねでそういうところも素晴らしいなと思うしあと井上さんのお父様が魚屋さんをやられていてでそのお父様からも魚を仕入れたりするんですけれども私がねあの行った時は井上さんのお父様ともお話しする機会があったんですけどそのお父様が言うわけですよやっぱりこう昔はねこう都会に自分たちが出ていくもんだと思ってたっていうふうに。都会かからら人を呼んでいるわけだからまあ you <laughs> これは大したもんだという風に笑ってらっしゃってあ,あレストランってすごいなっていう風にやっぱ思うわけですよもうやっぱりみんながこううちなんてこんな場所なんてどんどん人も出て行っちゃうしっていう風に、ね、思っているようなところをレストランが覆せるかもしれないっていうレストランがその土地の誇りを取り戻すことができるんだっていうことをねやっぱりこう知らされるなっていうポイントがあるなと思うんですけれどもね私その地方のレストランとかそのローカルガストロノミーっていろろろいくのでそのでそ魅力って何なんだろうなっていうのをう改めて考えたりするとこうなんかキーワードが出てくるなと思っていてそれが「エコ」と「エゴ」と「エロ」っていう,こう3つのキーワードかなと思っていてでなんかちょっとコピーライティング的な感じで恥ずかしいんですけれども「あのエコ」っていうのはその土地の自然や文化に対するこう循環のまなしがあるかっていうところで、まあ、ローカルなレストランだとそこは欠かせないなっていうふうに思うんですけどエゴはその作り手のシェフその自らの思想や表現があるかっていうところで、えっと、エロに関してはその有無を言わさの美味しさ本能に訴えかけるような美味しさがあるかっていうところでそのねエコとエゴだけだったりするとただただだ難解なな料理になってしまうんですよねこう頭で理解して食べるみたいな料理になっちゃうところもあったりするし。えっと、エゴとエロっていうだけだったりすると割といういうのは多いかなっていうふうに思いますねでエコとエロの料理っていうのも、まあ、いろんな地域であの出会うかなと思うんですけどそのエゴがないっていうとこう見方によっては、まあ、凡庸になってしまうかなみたいな<笑>そういう部分もあったりしてだからこうエコとエゴとエロっていうその3つの要素がですねこう最高値でお皿の上で衝突するとね、まあ、とんでもない体験になってくるなっていうのを私は思います。思っててましてそれが実際に起きているのが、えー、富山県戸賀村のレボさんっていう山の奥深くのレストランだなというふうに私は思っていて今回の「君と食べたい」ではそこを訪ねているんですけどもう本当に凄まじいレストランなんですよねちょっとあんまり話すとネタバレにもなっちゃうしなっていう感じなんですけどあの私はすごくいろんなことをあの美味しさだけじゃなくて学んでその自然と人間の関わり方ってどういうものであるべきなんだろうとかやっぱりそのシェフの谷口さん自もともと富山の方ではなかったりして彼が富山っていう土地にそっちとしてその自然とか変わるうちにその変わっていったっていうその変化の話でもあったりとかして、まあ、すごいんですよねっていう何がすごいんだっていうのを<笑>まちょっとここで話すのもあれだなっていう感じなんですけれどもまあ,あのやっぱり一つ言えるのはですねその土地の食材を使ったらその土地の料理になるかって言うとやっぱりそうではなくてやっぱ今新しいローカルガストロノミーもたくさん増えてるんですけど。けれども、まあ、お店をオープンして突然そこでその土地を表現する料理ってやっぱりすぐには生まれないなというふうに思っていてやっぱりその土地に馴染んでその土地の四季を知って歴史に触れたり人に触れたりっていうそうやってひ塊の時間を過ごすうちに一つずつ見えていくものがあるのかなっていうふうに思ってだからこそ尊いなっていうふうに感じることも多いのでやっぱりいろんなローカル合唱の,のみにねこれからもたくさん出会ってそこであのもう根を張って生きている料理人の方々の魅力とかもねまた伝えていきたいなというふうに思っています。はいというわけでもう本当に私ローカルガストロノミーでいろんな好きなお店がありすぎて今頭に思い浮かぶのでも岩手県遠野の遠野屋洋さんっっていうとところだったりとかあと余市のねさぐらさんっていうそこもね余市もめちゃくちゃいいんだよなでそこ近くにドメーヌ孝彦さんっていう素晴らしいワイナリーがあってそのドメーヌ孝彦さんの思想も本当に素晴らしくて彼はその世界的にももうい有名になるような素晴らしいワインをあの育てていらっしゃるんですけれどもじゃあ自分のワイナリーを成長させたいかっていうとそうではなくてなんかこう自分が、まあ、1だとしてそれが100になるよりも自分みたいな位置が100個あった方が世界はもっと豊かになるっていうふうに考えている方で自分がいかにワイン作りをしているかっていうのをどんどん人に伝えてどんどん次の人を育てていくっていう、ね、自分だけが作れる素晴らしいものがあったらそれが自分の価値だから他の人と差別化して自分の価値を高めていきたいみたいなふうに感じで思いがちじゃないですかでもそう思わないでむしろ次の人に伝えていきたいし。自分ができることはそうやって種を植えていくことでそういう方々って本当になんかこう持ってる時間軸がすごく。長いといとうか自分が死んだ後のことを考えなながら生きてるんんですよねなんかもう私なんて本当にせせこましい人間なんで自分がいかに楽しむかみたいな自分の人生の時間軸でしかこう世界との関わり合いみたいなものをこうなかなかこう感じ取れなかったりするんですけれどもやっぱりそういう方っていうのはその土地に対して何ができるかとかその土地の次の世代に対してどういうことができるのかだったら自分が持っているものをどんどん人に伝えていこうみたいな。そういう価値観を持っていたりして本当に素敵だなって思ったりしますしねえやっぱりあとね和歌山のヴィラ・アイーダさんっていうあのレストランも本当にこうロードドサイドをを和歌山の田舎町をですねこうバーッと走っているとですね本当にいきなり飛び出す絵本みたいな感じで素敵な洋館が出てきてでそのお店はその横にですね農園があってそこで農園でその自分の野菜を耕しながらレストランをやられているっていう方で本当に畑と相談しながら料理を作るみたいなところでまあ今そういう地方のレストランがねいろいろ話題になっているんですけれどもそういうお店が話題になるもっと前から、あのーそういう風に。やられてててきたたっっいう本当にレジェンダリーなお店だったりしてここに行くとね野菜の美味しさに本当に感動するというかもう本当にね私はナスのグリルが忘れられなくてまあただナスがお前は好きなんじゃないかっていう<笑>あの前回のトークでもナスの美味しさについて語りすぎてしまったんですけれどもねもう本当にあのお肉が主役とかじゃなくて別に野菜ももちろん主役になるし野菜が付き合わせなんかではないんだみたいなこともすごく感じるし本当にインスパイアリングなお店だったりしますね味な服音声ボイスオブフードはいというわけで今回はね遠くににご飯を食べに行きたいといととうことであの国内のいろんなお店をお話ししたりとかあとどういうところがローカルガストロノミーの魅力なんだろうみたいな話もねしてきたんですけれどもねえみんなでみんなでっていうかあのほんと旅したいですよね私もあのまだまだ行きたいお店たくさんあって今度その10月にはですねあのまた新しいレストランの予約をしているんですけれども行ってみたいなっていうお店たくさんあってこの間もね取材で石垣島とか行ってそこであのサーターアンダギーをわざわざ食べに行く取材だったんですけれどももう私サーターアンダギー好きすぎてもうその好きな魅力っていうものを知っていたつもりだったんですけどねその石垣のサーターータアンダギーはとんででもねうまさでしたね,もうね揚げたてのサーターアンダギーってこんなにおいしいんだっていうもう今までの私のサーターアンダギーアンダギー感というものすべ、ね、て嵐のようにねなぎ倒しね新たな太陽となって私の上に三ん然と輝くみたいなねもう究極のサーターアンダギー体験をしたんですけれどもねちょっとそれももうすぐあの雑誌の取材で伺ったのでそれも記事になるかなというふうに思うんですけれども皆さんもねたくさん旅をしてたくさん美味しいものに出会ってねいろんな感動の体験があの、ね、人生の中に増えていったらいいんじゃないかなというふうに思います。え番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集していますメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますメッセージはアジナフコンセンのインスタグラムをチェックして送ってくださいアシナフコンセは毎週月曜日に配信しています。さらに J Wave のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J Wave こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアシナフコンセボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああお腹すいた。